1: Correria. Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, um podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, que vai ser meio assunto de hoje, treinamento, prova, nutrição e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Estamos na Apple, no Google, no PocketCast ou, claro, no GE.com. Hoje. Eu tenho duas convidadas, eu tenho duas escritoras, eu tenho duas autoras que estão lançando um livro que, que pode, olha, é quase um manual, né? Mas também é uma leitura agradável, são as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou falando, eu, primeiro eu vou, eu vou falar da obra, porque eu acho que elas vão ficar até mais felizes se eu falar primeiro da obra, né? O livro delas é Atividade Física no Cotidiano. E as minhas convidadas de hoje são Camila Hirsch e Renata Veneri. Começo pela Camila. Bom dia, boa tarde, boa noite, Camila.
2: Olá, Serginho, tudo bom? Tudo é um certo. prazer estar aqui com vocês, com o pessoal do Correria. E, e sim, a gente agora nós somos autoras, né? Acho que as duas é a primeira vez, acho não, certeza, né? Primeira vez
0: que
1: escrevemos um livro. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Serginho, Camila? Correria, correria
0: sempre, é um prazer estar aqui com vocês, sou fanzaça do podcast, estamos aí, atividade física no
1: cotidiano, todo dia, todo dia, um depois do outro. Antes eu vou fazer uma, uma breve apresentação, quem são essas moças? Elas são as autoras, é verdade, né? mas antes de ser autoras, cada uma tem uma biografia farta. Né? A Renata é jornalista, é, trabalhou um bom tempo no grupo Bandeirantes, Rádio Band News, desde o começo fez de tudo lá, de tudo um pouco. E depois a Renata começou, bom, foi para a TV Bandeirantes, fez o café com jornal, e antes trabalhou no IG, enfim, ela ela fez de tudo um pouco. Mas é na Bandeirantes, é o melhor, na Band News as, as duas fizeram um, um programa muito interessante, que eu chamo de eu chamo elas de parteiras, né? Porque elas botam ao mundo uma série de, de, de atletas que nem sabem que vão nascer, né? E, e elas convencem essas pessoas, convenceram muita gente que precisava mexer o corpo, né? Eu estou falando do Band News Informa. A parceira da Renata no Band News Informa é a Camila Hirsch, que eu conhecia já antes, né? Conhecia dos parques, das provas. A Camila é, é, é uma treinadora, né? Foi atleta também, a Camila, né, corredora e tudo mais, é, tem, a sua, tem a sua assessoria e também acabou virando comunicadora, né? então essas são as nossas duas convidadas, e as duas resolveram escrever um livro, eu vou já começar perguntando, deixa eu pensar, eu vou começar perguntando para a Renata, Renata, por que vocês escreveram um livro? Ah, a gente tinha pouca coisa para fazer, sabe, aí a gente resolveu escrever um livro, <risos> Serginho, a gente está na Band News
0: FM há muitos anos, eu estou há 13 anos à frente do Band News Informa, fiz de tudo lá, trabalhei muito com Hard News, política, economia, mas aquele desejo né, pretencioso de mudar o mundo com o jornalismo, eu consigo fazer um pouquinho no Band News Informa. A Camila minha parceira há 10 anos, então a gente tem muita química, a gente tem uma parceria é, muito robusta, muito bem resolvida, e a gente se complementa demais. O pessoal da editora Contexto tem, uma, tem essa coleção, que se chama Cotidiano, que traz assuntos cotidianos para a gente, né? para as pessoas, enfim. E aí uh, são ouvintes do programa do em Informa e, e acharam que a dupla que poderia falar sobre esse assunto uh, éramos nós, Renata e Camila. Então nós fomos convidadas. E a gente já tinha né, a ideia de escrever um livro, mas esse convite veio, veio no ano passado, e a gente embarcou totalmente, cada uma da sua casa, cada uma na sua clausura, e a gente foi trocando ideia, a gente já tinha um esqueleto uh, meio, meio pronto assim, na nossa cabeça do que seria importante a gente falar sobre atividade física, né, como abordar atividade física no cotidiano. É a nossa prática, não só pelos anos que a gente está junto na rádio falando sobre esse assunto, mas porque a gente vivencia realmente essa rotina. né então, acabou sendo, acabou sendo algo simples. A gente coloca até os cachorros para se exercitarem, gente. <risos> é
1: uma loucura. Toda a família inteira quer se mexer com a gente. Muito bem. Eu, ô, Camila, eu já, eu já li o livro, parabéns. Livro muito bem escrito, bem, bem concatenado. Né? E, é, e eu acho que o que mais me chama a atenção né, foi o o início do livro, né? Porque no início do livro, né? Quando a gente fala de, de, de qualquer obra, né? Livro, programa, quando você quer convencer alguém que precisa fazer atividade física, você costuma fazer isso com um certo carinho, né? Vocês não fizeram com carinho, vocês enfiaram o pé na porta, né? É, vocês deixaram muito claro que atividade física não é opção, né? Atividade física é algo obrigatório para a nossa vida. Você, você que está em casa, nos ouvindo, no carro, caminhando, né? É, lamento, cara, você não pode não fazer qualquer atividade física. Você pode escolher qualquer uma, mas tem que fazer, porque senão vai dar tudo errado na sua vida. Né? Inclusive, tem uma maldição aí, né, que é, a, a, a sua vida vai ser uma merda, meu amigo, se você não fizer é, atividade física. Vocês de cara, já no, ali no primeiro capítulo, vocês dizem isso, né? é um pouco diferente da abordagem que vocês fazem na rádio. Na rádio, vocês são mais delicadinhas, né, Camila? Por que, que vocês já entraram com o pé na porta?
2: Bom, primeiro, é, esse elogio todo que você está dando, né, muito bem escrito, ó, é culpa dessa moça aqui, gente, que eu sei que o pessoal está escutando só, mas ela está embaixo de mim agora gravando, entendeu? Ela que escreveu, né? A Renata que, que deu o tom, enfim, é total
0: responsabilidade dela.
2: Mas... A aí, gente... ó, na hora de botar no rabo
0: de alguém, aí, ó... Né? na hora de ser fofinha assim, é a Camila na hora de ser megera é a Renata eu tô acostumada estou tô acostumada
2: não eu acho que assim eu acho que tem algumas coisas viu Serginho aqui levando super na esportiva mas eu entendo total é, eu acho que quando a gente está conversando diretamente com uma pessoa e na rádio acontece muito isso né a gente responde alguém a gente está dando algum exemplo está entrevistando alguém e aí a gente tenta cuidar daquela pessoa como um, um ser ali único, específico, tenta sentir tudo. Ah, o livro era para galera, é para geral, é, é para todo mundo, é para chegar chutando no peito, enfiando a faca no peito mesmo, não tem outra maneira, porque não tem como ser é, falar isso de, com outras palavras, né? E eu não me lembro exatamente, mas logo que a gente começou a, a falar sobre o livro e ver qual ia ser o formato, porque deram para a gente liberdade de tudo, né? De como, o que a gente ia escrever. Claro, falar de atividade física. Então, até a gente chegar num formato, uma das, a gente foi falando o que, que não podia faltar no livro. A gente conversava, eu e a Renata, e o que, que não pode faltar? Oh, não, nós temos que falar disso, disso. Oh, não, e as desculpas? E os boicotadores? E as desculpas, a gente sabe, que são, eu acho que são as coisas mais, é que mais pegam as pessoas realmente para elas não praticarem. Então, não tinha como não começar com ela. Não tinha como não começar, ó, esquece não dá a gente aqui é vai listar tudo que é entendeu então assim tinha que chegar chegando porque a pessoa só ia continuar lendo ou ela tá muito brava e ela tá ali ela ficou brava porque ela já usou todas as aquelas é tipo assim não vem com desculpa vamos mudar isso entendeu então é, eu acho que foi Bom, assim
1: é, é, você está falando de desculpas né logo logo no início do ali do livro vocês é, elencam umas 50 desculpas para você não fazer o exercício diário. Dessas 50, eu me enquadrei umas 38, mais ou menos, né? Que são, que, são, que são desculpas que passam pela minha cabeça, né? Ah, eu não quero acordar cedo hoje, tá frio, meu joelho tá doendo, eu não gosto de suar, a academia, eu não gosto de academia, eu não gosto da rua, né? É, então, assim, você sempre pode achar essas, essa, essas desculpas, mas elas não passam disso, são desculpas, né? E já nesse início do livro, você dizem que não dá para não ter desculpa. Primeiro, né, uma das desculpas que muita gente que eu conheço usa né, e se escora nisso e, e vai, vai ficando no sofá é, olha, eu não vou começar a fazer atividade física porque eu não tenho tempo e seria algo muito grande. E você não precisa começar grande, você pode começar miúdo, você pode começar por escada, né? você pode começar simplesmente trocando. Né? Ao invés de pegar o carro para comprar o pão, eu vou a pé, caminho quatro quadras. Né? Isso é atividade física também. Então, é, vocês já definiram de cara né, que é, vocês... É, Tentariam, digamos assim, trazer o leitor para vocês, mostrando a facilidade da atividade física, porque é fácil, né? Basta querer um pouquinho, não precisa nem querer muito, né, Renata? É um convite
0: à vida ativa. Né? É exatamente o que você falou. Vai de escada, vai à padaria. A padaria não costuma ser tão longe da sua casa, como a gente vê lá com os né? que tem que ir correndo 10 quilômetros para buscar alguma coisa e voltar para casa correndo os 10. Né? Não é assim que funciona. As pessoas têm acesso fácil a tudo, mas uh, também têm acesso fácil a, ao comodismo. Isso independe uh, das classes sociais. A gente aborda muito isso a história da falta de tempo e a falta de grana, porque eu acho que são as duas justificativas que a gente mais ouve. Puxa vida, mas eu não tenho aquele tênis que todo mundo tem, eu não tenho aquele relógio, eu não tenho aquele short, eu não tenho aquela, aquela possibilidade. Ah, não, mas que horas eu vou fazer atividade física? Eu vou ter que dormir menos, eu vou ter que acordar muito mais cedo, eu vou ter que dormir mais tarde. É, essas justificativas todas, né, são 50 efetivamente que a gente dá, né? É, fomos contando, porque a gente foi falando, falando, e quando a gente viu, deixa eu contar aqui, porque 50 é um número bonitinho, a gente faria 100, a gente faria 150 na tranquilidade, Serginho. Mas a história da falta de tempo e a história da perfeição, né? do modelo ideal, então eu preciso fazer tal coisa. Eu acho que com os corredores acontece muito, né, a pessoa começa a correr e de repente ela já quer ser uma maratonista. Né? Calma, com a corrida e com qualquer atividade física, isso vai funcionando de forma gradativa. Então a gente convida as pessoas a se colocarem na agenda, a entenderem que sem saúde, a vida não acontece, que a gente fica é, refém do nosso corpo, às vezes a cabeça está ali funcionando, o corpo não acompanha, isso é ruim e isso acaba afetando a nossa vida em vários aspectos, né? não só físicos, mas mentais, emocionais, de produtividade, no trabalho, com a família, é, com o entorno, então tudo isso é, está ali devidamente colocado no livro, que é para não ter gueré, a pessoa tem que fazer mesmo.
1: Ô, Camila, você uh, acabou de falar um passant de. Uh, de sabo... Não sei se você falou incentivador ou sabotador, você falou um deles. Mas eu, eu queria que você falasse sobre quem são essas pessoas, os incentivadores e os sabotadores. Onde é que eles estão na nossa rotina?
2: Nossa, eles estão dentro da gente, Serginho, né? Então, e eles estão fora da gente.
1: Não, eu queria saber fora, quem são esses caras que estão fora. Porque ah. é, é, eu, eu não tinha me dado conta né, como tem gente né, do, é, que conversa, né, amigos, não sei o quê, e tem as duas categorias. Eu adorei essa definição de sabotador e incentivador. Me fala mais sobre isso, por favor. E
2: sabe que, é só para falar uma coisa que você falou antes, é a Renata um pouco, é, eu acho importante. A gente não fez o livro para contar uma história. Né? Quando a gente começou a escrever o livro, a gente queria passar, ajudar mais as pessoas mesmo. Entendeu? Então, mesmo uma pessoa com experiência como você, né, em todos os aspectos com relação ao esporte, né, na área de comunicação e na prática, a gente queria abrir os olhos, porque a gente, a gente quer ensinar ajudar, passar informações ainda que não foram passadas ou que a pessoa perdeu nesse caminho. Então, o livro, acho que foi, isso foi uma coisa muito, muito... foi um pilar muito forte para mim e para a Renata, na estruturação, né, na, na formação desse livro. E o Sabotador e o Incentivador, eles, inclusive, às vezes, a gente acha... Que a gente que treina, que corre, que chama os amigos, que marca de manhã para levar aquele amigo que está gordinho, que não faz nada, não sei quanto tempo, às vezes a gente acha que a gente está tá incentivando. E a gente começa, mostra ali no livro algumas situações de boicotadores e de incentivadores e que eu, a gente está sempre, já ficou até chato, mas a gente está sempre esse exemplo, eu e a Renata, nas palestras que a gente tem conversado, nas entrevistas que a gente tem dado, que são aquelas pessoas que acham que estão incentivando, mas elas estão quase que boicotando. E você como corredor, e aqui um monte de corredor que escuta, quantas vezes a gente não escutou gente que fala assim, oh, vamos lá, está com amigo, está com a namorada nova, está com a que era nova, paquera, não importa, vai correr fala, vamos junto, a pessoa não faz, ela não corre, aí fala, não, nós vamos devagar, aí vai junto, aí ela tá animada, porque vai devagar, aí ela chega e fala assim, ela tá quase morrendo, a língua aqui, um amigo, meu, você tá me matando, aí fala não, mas nós estamos devagar, aí a pessoa já, entendeu, já acaba com ela, entendeu, porque tipo, ela tá quase morrendo, achando que ela deveria tá correndo, ela que isso, isso não é possível aí a pessoa fala assim, tá acabando aí falta pouco, tá acabando aí a pessoa olha pro lado e não consegue nem falar você aí porque tá mentindo, tá acabando, ou que é a última subida é a última, mas você não falou que era a última subida? E a pessoa acha que ela tá incentivando, entende? Eu dei o exemplo da corrida, mas tem um monte de gente que boicota às vezes a gente está no trabalho tem alguém que fala assim, ó, oh, eu quero começar a fazer atividade, eu já dei esse exemplo também, eu tive uma, uma palestra que eu tava dando e tinha um casal de jovens, super jovens, viu até acho que uns 20 e pouquinhos anos, e o menino treinava, a menina falou, ai, eu tô querendo ir na academia e eu queria fazer muay thai, mas aí eu vi que a, a aula de circuito queima mais caloria e ele falou, se, falei para ela que se ela entrar no muay thai, ela vai se machucar. Aí eu falei, você é boicotador. Você não tá incentivando ela quer fazer o muay thai, aí você tá falando para ela, ela, né? Então, a gente às vezes a gente quem incentivar também e faz, faz cagada, entendeu? Então E tem os assumidos, né? Tem os que são chatos pra caramba, que aí fica taxado lá, que só fica se gabando, fica boicotando mesmo, fala que você não nasceu para aquilo, que imagina com essa idade você vai começar a fazer, e aí é uma tragédia, entendeu? Então, é, devia ter começado mais cedo, sabe? As pessoas adoram boicotar a nossa vida né, física, assim, de exercício. Se meter a na tá vida anotando... dos outros,
1: né? Eu tô vendo que a Renata, a gente, tá vendo, a gente tá conversando por vídeo aqui, tava anotando um monte de coisa e não devia ser receita de bolo, devia ser alguma coisa <risos> que ela queria falar pode falar, Renata. Não, é interessante
0: isso, né? O boicotador é aquela pessoa que sempre tem uma observação. A gente sempre tem observações, né? Mas a gente, muitas vezes, a gente vai aprendendo, a maturidade vai trazendo, quando a gente tem filhos, eles também vão ensinando que nem sempre a gente tem que colocar essas observações para fora, né? Isso que a Camila falou em relação à pessoa que está começando, veja só, a pessoa começou no ambiente de trabalho, ela, ela conta que ela, ela tem feito a academia, ou treinado, ou feito um exercício em casa, agora ninguém está no ambiente de trabalho, estamos todos isolados, felizmente, os privilegiados, né, que podemos estar em casa, mas a pessoa tem ali uma rotina que mudou, que foi modificada. E você tem uh, aquela pessoa sempre com alguma observação, então, puxa vida, mas vai fazer tal coisa em vez de tal? Uh, mas agora, vai patinar 50 anos? Vai surfar com 60? Nossa, o que, que é isso? Vai andar de skate? Que coisa ridícula, que coisa mais, né? Você não tem vergonha? Então, uh, uh, são tantas coisas que a gente vai vendo, e muitas vezes, Serginho, são das pessoas do entorno. Até um pai, uma mãe, um marido, uma mulher, enfim, companheiros ali, querendo preservar, achando que pode Pode ficar ridícula, a pessoa pode se machucar, pode cair, ou também, principalmente, por uma certa inveja, né? Porque quando a gente cuida do outro, da vida do outro, a gente está deixando de cuidar da nossa vida. Então, as parcerias são super bem-vindas, necessárias, mas cada um é individual. Então, o que serve para o seu companheiro, sua companheira, pai, mãe, filho, enfim, seja quem for pode não servir para você. Então, muitas vezes, isso vem é, do entorno mesmo. Tem pessoas que gostam muito da gente, que querem nos proteger, sei lá, né? acham que pode ser ridículo você experimentar alguma coisa, que, é, uma patinação. Eu, um dia, uma pessoa de 30 anos falou para mim, ai, eu queria tanto patinar, mas eu tenho 30 anos. Não é ridículo uma velha patinando? Ridículo é a pessoa de 30 anos dizer que tá velha. Mais ridículo ela se preocupar com, sei lá, esses padrões aí que, sei lá, quem foi que botou na cabeça das pessoas, né? Então a gente precisa se livrar disso. Então. Agora,
1: Renata, tá é, 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 um detalhe que, que me chamou a atenção é que vocês foram fechando o cerco no livro, né? No, no, quer dizer, é, você começa a ler, você pensa, bom, eu vou fugir, né? Porque eu tenho uma desculpa, né? Vou, então ali tem capítulo para grávida, tem capítulo para adolescente, quer dizer. É, é, tem tem uma tem uma parte que vocês falam de as pessoas idosas né é, não tem desculpa né quer dizer todo mundo tem que fazer atividade física claro que elas são diferentes né a atividade física de uma grávida não é exata, uma grávida de oito meses não é a mesma uma pessoa que não está grávida né é a mesma coisa uma pessoa de 80 anos não vai fazer a mesma coisa que um cara de 25 o cara de 140 quilos não vai fazer a mesma coisa do cara que tem 60 quilos, né? E por aí vai. É, não sobrou nada, né? vocês não deixaram ninguém escapar. É, a, a ideia era essa mesmo? Mas é lógico, a atividade física
0: no cotidiano todo mundo pode se mexer, esse é o nome do livro, não faltou ninguém, história das grávidas, né, as grávidas, uma grávida que já fazia atividade física é uma coisa, quem não fazia nada é outra, muita gente, inclusive, pede ajuda, né, puxa vida, quero engravidar, preciso estar melhor, com mais saúde, vou começar antes de engravidar, às vezes não dá tempo, engravida antes, né, e tem que começar ali tudo ao mesmo tempo. A Organização Mundial da Saúde fala, né, em pandemia de obesidade, crianças e adolescentes, e pandemia de inatividade, de sedentarismo, é, 80% de adolescentes entre 11 e 17 anos não praticam uma hora sequer de atividade física por dia, imagina uma criança ou um adolescente que não se movimentam, não se mexem, né? ficam com a cara grudada ali uh, no num celular, numa televisão, uh, não é normal, gente, o normal é a gente se movimentar, é a gente se mexer. E esses adolescentes serão os adultos de amanhã. Então, essa pandemia vai acompanhar uh, essas gerações, né? E o que a gente fala ali, os médicos nos, nos informam, nos ensinam, a ciência atrás, quanto mais cedo a gente fizer, melhor. Mas nunca é tarde. Então, se você não fez, ah, não, agora não dá mais tempo. Dá. Dá, mas eu tenho 70 anos. Lindo, maravilhoso, a expectativa de vida só cresce e a gente está. Então, realmente, Serginho, a gente foi foi ali fechando o cerco, que é para todo mundo entender. Né? A gente não quer ficar dando ordem, a gente quer que a pessoa entenda que é fundamental ela se movimentar, né? ela cuidar da saúde.
1: Camila, um pedaço que me chamou a atenção, porque eu, quem me conhece sabe né? que eu sou um charlatão profissional, né? então eu faço o que eu não poderia fazer, né? que é ficar dando planilha para os outros, incentivando os outros a treinar, é, não, mas toma aqui um treino, eu dou um treino, eu sou um grande picareta e um dia eu vou ser preso por isso, né? Mas enquanto né, o Ministério Público não me acha, né, eu, vou, eu vou tocando a minha vida. É, e uma das coisas que... Bom, eu faço isso sem cobrar, pelo menos, é tudo de graça, não. né? Mas, mas, enfim... É, mas é um incentivador, um problemas...
2: né, Sérgio? Você é um incentivador, você pode alegar isso quando você for... É, é verdade...
1: For... A, A minha defesa vai alegar isso, né? Quando quando eu quando eu já tiver preso, inclusive, né? Isso. Mas é, um pedacinho do livro que é muito interessante, que é que é um que é um problema que eu vejo demais, que acontece com quem geralmente com quem está começando e se machuca, né? É, isso vale para corrida, isso vale para esportes com bola, isso vale para qualquer coisa, tá? E você fala, vocês falam, né? Sobre a evolução diferente dos pedaços diferentes da gente, né, então a parte aeróbica vai numa velocidade a parte muscular vai noutra e as articulações vão noutra, como é que funciona como é que são mais ou menos os prazos disso, vocês até falam em semanas ali, como é que é, Camila?
2: É, na verdade, isso são, são os estudos né, do treinamento, do alto rendimento, da performance esportiva, que, da onde a gente se baseia, né, não importa qual seja o atleta. Então, o que, que acontece? E, e cada vez mais a gente tem isso nas mãos. Por que, que a gente constrói atletas maravilhosos, a gente vê aqueles jogadores de futebol cruzando um campo, gente eu não, não sou fanática de futebol, mas não tem como não, não estudar esses atletas, a velocidade que eles cruzam um campo, que eles é, tem que ter a, o lado deles de, de, de cognição, de resposta rápida, de calcular o tempo de velocidade, de força né, então assim a gente tem que desenvolver, então você aplica o conhecimento, então não fica difícil, na hora que você tem um estudo, um, não é um estudo, os estudos, né, em cima, fundamentado, a gente sabe, e aí isso aplica-se. E na atividade física e no esporte, as pessoas acham que elas sabem, né, Serginho, então elas saem por aí falando que para ficar forte tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que então tem que mudar, e é muito mais simples do que o que a gente, muitas vezes a gente imagina, é muito mais difícil você conseguir manter um ciclo de um atleta, seja ele amador, ou profissional, ou só um esportista, um praticante de atividade física, é muito mais difícil isso do que você é saber o que você tem que aplicar, porque toda semana acontece alguma coisa, é frio, é chuva, é dor, é mulher, é hora mal dormida, é alimentação ruim, é viagem, é, enfim, são 300 mil fatores. Mas o que, que acontece? A gente aprende, sabe, quais são as fases da vida que a gente deve desenvolver, que a gente tem mais capacidade de desenvolver algumas, tem mais capacidade de desenvolver algumas capacidades, né, então a gente está mais apto para desenvolver, o físico tá pedindo, tá berrando para aquilo, né, eu eu brinco, eu falo. Meu marido quer levar meu filho para pedalar. Meu filho tem 11, tá 10 anos, vai fazer 11 anos, e eu deixo, óbvio, eu falo, lógico, vai, mas eu fico pensando aí, como a gente tem o conhecimento, eu falo, ai, não era a melhor coisa para ele estar tá fazendo, sabe assim? <risos> agora, né? Mas aí vira uma neurose, uma loucura, e eu não, óbvio que eu não deixo isso é, influenciar, mas. A gente sabe que hoje, né, a, a, primeiro que tem uma diferença de homem para mulher de sexo e de idade, de crianças, né? De homem para mulher de desenvolvimento, e entre os próprios gêneros a gente tem desenvolvimentos completamente é, diferentes, são fases completamente diferentes. Né? Tem criança que tem 10 anos de idade que já tem um, um desenvolvimento de 13, uma de 12 que já tem de 16 e vice-versa. Né? Então, isso a gente sabe como está. Mas a gente desenvolve, o período que a gente mais desenvolve força, que a gente tem capacidade de desenvolver força é entre os 12 e os 16, 17 anos de idade. Fica fácil a gente saber isso, por isso que hoje treina-se se você ensina a, a, a técnica, por exemplo, de um levantamento de peso olímpico, de um agachamento, você ensina para essas crianças, né? Deveria pelo menos, deveria, né? Ensinar, porque eles aprendendo isso a capacidade, tendo a parte de, de coordenação de todas as de como você executa o um movimento de técnica depois você consegue é fácil você saber isso da força porque não existe nenhum outro momento na tua vida eu não sei se a gente falou isso no livro eu não me lembro rei a Ria pode me ajudar, se não tem nenhum outro momento na tua vida que você ganha tanta massa muscular e você cresce tanto como nessa fase. Falamos. E, falamos. E se força é massa vezes aceleração, você imagina que quanto mais massa você tem, mais massa você... Né, você ganha mais força você tem. Por isso que é naturalmente eles essa molecada ela fica forte de 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade. Né? E a parte aeróbica é a última, é a que a gente tem mais tempo para ganhar, para se adaptar, a partir dos... você tem mais, mais vida para você ganhar e se adaptar. Então, isso é uma, é uma, é uma, é uma característica que, na hora que você sabe disso... Você aplicar isso no seu dia a dia, na escola, se isso fosse aplicado nas escolas no Brasil, porque fora já é, né? Em alguns países fora, isso te, te, transpo, te transforma, tem um, 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 um técnico, um, um, um treinador, é, você gosta bastante, Serginho, que chama Michael Boyle, e um americano, um dos maiores centros de treinamento do mundo, ele, ele fala, se você quer ter se você quer dar a possibilidade do seu filho ser um atleta, é, coloque ele no maior número de atividades diferentes até os 13, 14 anos de idade, 12 a 14 anos, porque aí depende de pessoa, não importa o que ele vai ser, se você quer dar a possibilidade dele ser, você tem que expor ele ao máximo possível e depois ele se especializa, né? Tem então... vários
1: casos, tem vários casos de, de grandes atletas que fizeram, né, Algumas, o Nadal, por exemplo, o Nadal na real ele queria ser, ser jogador de futebol, né? Ele disse que jogava bem também, né? É, e a maioria desses grandes atletas, né? Executa bem, né? Porque o cara ele é abençoado pela genética, trabalha muito, coisa e tal. Né? então essa quantidade de atividades que ele, que ele faz no início vai, vai ajudar, depois tem que escolher né? mas Sim. nessa primeira fase não né? é.
2: e tem uma coisa muito legal que eu acho que eu não comentei é, é, eu não, eu acho que eu não tinha comentado ainda, tem, eu tenho algum, alguns treinadores que falam assim é, os melhores atletas são os que sabem cair cair mesmo, no chão não é perder o jogo ou cair porque o você aprender, e diz que assim, quando você conversa com eles, é, tem algumas entrevistas muito interessantes de jogadores de rugby, de futebol americano, e eles falam, eles falam assim, putz, eu aprendi a cair, porque eu ia lá na, nas praças, é, nos parques, é, e eu queria chamar a atenção das meninas, eu tinha 12, 13 anos, e as meninas... É, como é que eu chamava atenção? Eles ficavam dando rodante, girava, dava mortal, e aí você imagina que você, você não aprende a cair no chão fazendo um negócio desse, né? Então, assim, tem algumas alguns, assim, assim, histórias fantásticas, e eu acho que realmente, a hora que a gente entende sobre esporte, que você vai vendo, você aprender a cair, é, é saber cair e se estragar o mínimo possível, é, é, é fantástico.
1: Bom, vocês, vocês duas têm, têm um programa de, 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 de atividade física, vocês falam vários esportes, né? E, e ficam incentivando as pessoas a... a, a, a Mexa-se, né? Aí o cara vai, começa a fazer o esporte, se empolga, né? e logo depois ele vai se machucar, né? Porque o que tem essa história do você você consegue ter fôlego mais fôlego do que a, a capacidade muscular e de articulações ali, né? Como é que vocês conseguem né, controlar essa turma, gente? Eu sei que você está correndo super bem, né? Eu sei que você está dando não sei quantos tiros, mas calma, espera, né? A, a, ter a evolução muscular, porque senão você vai você vai se machucar. Como é, que, como é que faz isso? Né? Incentiva e, ao mesmo tempo, dá uma segurada, porque a lesão é uma desgraça, né?
0: É, eu acho que a pessoa entender que ela é dona da própria vida e ela é responsável pelo que ela faz ou deixa de fazer é fundamental. Então, na rádio, por exemplo, as perguntas vêm e a gente consegue interagir com quem nos mandou, então fica mais fácil entender a situação global ali daquela pessoa. Então, a gente pergunta, a gente pergunta mais detalhes. Quando a gente não tem os detalhes, a gente faz de uma forma genérica, mas o genérico não serve. Genérico é genérico. Né? A Camila depois fala melhor sobre isso, que ela adora esse assunto. É, a gente. Explica para a pessoa, olha, é o seguinte, qualquer evolução, se você pegar uma plantinha, para ela sair, né, o feijãozinho no algodão, gente, alguém já plantou, alguém já teve filho que colocou, né, o feijãozinho no algodão, ele demora um tempo, precisa regar, ele vai indo, vai indo, vai indo, precisa de paciência. E acho que a paciência, aliada à disciplina, são fundamentais para que qualquer coisa evolua e aconteça. Não é garantia de que a pessoa, sim, se ela, se ela correr muito, ela vai se machucar, e nem o contrário, ela fez tudo certinho e não vai se machucar, não é garantia de nada, porque isso não significa não tem a ver só com a questão física, tem a ver com o estado de espírito da pessoa, tem a ver com a fase da vida que ela está tendo, tem a ver se ela está mais estressada menos, se ela tem mais problemas ali na cabeça ou menos, depende de muita coisa, se está dormindo legal, o que ela está comendo, está bebendo muito, usa drogas, ou usa. Fuma, não fuma, é, que regularidade ela tem, que descanso ela dá para o corpo, ela entende, consciência corporal é fundamental também, puxa, é, o, o treino hoje era tal, mas hum, não estou legal, estou sentindo aqui, isso aqui que eu estou sentindo, é uma preguiça, é, se eu extrapolar um pouquinho, vai dar certo ou não vai? Para isso, para você ter essa consciência, você precisa fazer. Você precisa, e normalmente você precisa, em algum momento, você vai se machucar e vai voltar. A, a, aquele tipo de lesão pode ser que você não tenha mais, porque você já, já se acostumou, mas não significa que não vai ter outra. Mas é o seguinte, né? para você que está pensando assim, por isso que eu não faço nada, porque assim eu não me movimento. Olha só, os médicos dizem que a gente nem percebe quão debilitado estamos se a gente não se mexe. Porque se a gente coloca o corpo para mexer, a gente vai ter ali um aviso. E o corpo está em movimento, gente. Se a gente vai cozinhar, se a gente vai é, passar um pano no chão, se a gente vai desfrutar uma viagem, se a gente quer nadar, se a gente quer fazer sexo, se a gente quer qualquer coisa, precisa do corpo. E se a gente não se movimenta, em algum momento ele pode dar um, um PT ali, já pensou um momento inadequado? Coisa triste, né, gente?
2: Ô, 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 certinho, ia falar, a Renata falou do feijão. Eu Minha filha, ano passado, teve que plantar o feijão. Matei o feijão dela, joguei muita água. Não... <risos> Ela chorou tanto que foi o único feijão da sala. Eu falei, eu acho que foi sua mãe mesmo. Eu exagerei no suplemento, na água. O negócio parecia uma piscina. Eu, tá vendo?
1: No mãe zelosa é por aí mesmo, né? É, agora, Camila vocês tem um tem tem um momento do livro que vocês, vocês meio que classificam ali né os perfis diferentes de das pessoas que fazem atividade física né tem ali um primeiro perfil que é quem quem faz atividade justamente pela saúde né simples assim aí tem um segundo né é, um segundo perfil que é o cara que faz mas quer evoluir e tem um terceiro que já é o cara mais competitivo né é, se tivesse que, que que trabalhar em percentuais aí. A maioria das pessoas está aonde Nesse, nesses três compartimentos?
2: No querer evoluir, no querer evoluir. Eu acho que todo mundo quer evoluir. E eu acho que não dá para dizer do competir porque eu acho que as pessoas elas não se conhecem tanto, porque o competir tem o competir com você mesmo também, tem o competir... É sim claro né, é com, com, com ter condição, porque às vezes você até quer competir, mas você não tem condição, né, então, ok, mas aí você, você poderia, mas eu não tenho dúvidas disso. Agora, tem um negócio muito interessante, é, Serginho, nisso tudo, que é o você estar preparado, por isso que a gente fala muito da infância, não é o ser atleta, né, é só, o se machucar, é assim, eu acho que você ter um, um físico, não, e não falando só da genética, bem preparado, porque todo mundo joga a culpa em cima da genética, né? Então, assim, você ter um físico bem preparado para ter menos lesão no futuro é possível se for trabalhado, desde novo, de uma maneira correta. É muito comum a gente ver grandes, quanto mais bem preparado a gente é nessa fase, uh, eu, eu, obviamente que a gente já passou dessa geração, a gente já está mais velha, a gente já viveu entre os 10 e os 20 anos de idade, né? as pessoas, muita gente já passou, então, que nem a Renata estava falando, está perdido? Não, não está perdido. Mas, às vezes, instintivamente, muita gente teve, ou não proporcionalmente, tiveram esse acesso, né, sem querer, eu falo, Puto, mas eu tive esse acesso, eu pratiquei algumas coisas assim que até me ajudaram, né, então assim, porque às vezes a gente fala, ah, mas eu não quero que ou meu filho seja ou que eu vá ser, eu não sei se eu quero, se, mas você poder depois, com 30, 40, 50, 60, correr, pedalar, fazer uma luta, fazer um esporte, ter menos chance de lesão, isso é tão bom, isso é tão bom, porque é a pior coisa que pode acontecer. É, é, em todos os aspectos, a gente se machucar, né? Sendo ou não é, competitivo, querendo evoluir para si só, ou praticar atividade. É muito chato. Eu,
1: Renata, a, a Camila é treinadora, professora, né? personal, faz o... Né? Tem esse, esse contato direto, né? Então, eu, quando eu falei no início né, desse podcast que vocês eram parteiros, vocês... Né, botam ao mundo né atletas né atletas super amadores mas mas colocam e, e gente que vai evoluir depois para Camila é mais normal né essa essa relação para você não é você é uma jornalista né que nesses anos todos de Band News, de Band News foi tendo essa possibilidade de com a palavra junto com o conhecimento e junto com a, com, a, com a Camila ao lado né você foi botando gente na atividade, né? Você deve ter muita história, mas alguma dessas pessoas que, sei lá, gente muito obesa, gente que estava numa situação uh, de depressão, alguma coisa te emocionou mais, te tocou mais de, de você tirar alguém de um, sabe, de uma zona de desconforto, né? E você trazer ela, né? E a pessoa começar a se orgulhar de si mesma, coisa e tal. O que você se lembra de, de histórias nesse aspecto?
2: Você tem tempo, Sérgio?
1: Tem <risos> não, não, vamos escolher uma. Vamos Temos escolher uma. Tora, ela, ela. Sim. observações, fala... é assim
0: que funciona. É muito, é muito legal porque não é só uma zona de desconforto, Serginho. São zonas de problemas graves de saúde, né? Transplante de rim, depressão e câncer. Né? Então, eu estou falando de três, três problemas graves de saúde, né? são doenças. Eu vou falar da Luciana, que teve depressão, e ela falou que ela nos ouvia, e ela, ela não tinha coragem, ela não, ela não tinha forças, não era coragem, ela não tinha forças para levantar aí. E ela ouvia a gente todo dia, todo dia, porque a gente tem um programa no fim de semana de uma hora e tem uma coluna que vai ao ar várias vezes ao dia, uma coluna curtinha de três minutos ao longo da programação. Então ela ouvia, ela queria nos ouvir, mas ela não conseguia reagir, estou falando da Luciana, ela mora no Rio de Janeiro, e, e ela falou que um belo dia ela conseguiu, ela falou, não, eu vou, hoje eu vou. E, e ela colocou um par de tênis e foi andar. Ela foi andar, se sentiu melhor, no dia seguinte ela foi de novo, e no outro dia ela também foi, e ela nos mandou mensagens, enfim, agradecendo, dizendo, vocês mudaram a minha vida, eu realmente mudei a minha rotina, incluí a caminhada, porque também tem gente que acha que caminhada não é atividade física. Não, mas você só caminha? Não, gente. Caminhar para quê? Caminhar é qualquer um caminha. Andar qualquer um anda. Não, gente. Para quem não consegue levantar da cama porque fez uma quimioterapia, porque está num estado de depressão, problema químico, não é frescura, né? não é estado de espírito, é uma questão química, é uma mudança absurda. E eu lembro também, falei aqui do transplante, um ouvinte que nos escreveu dizendo que ele ficou quase 10 anos na fila de um transplante e que ele nadava, ele nadava enquanto esperava. Ele não sabia se o telefone ia tocar hoje, gente. Se ia tocar amanhã ou se ia tocar no ano que vem ou daqui a 10 anos. E foi isso. Quase 10 anos depois, ele esperou por 10 anos nadando, se movimentando. Quando ele fez o transplante, a equipe médica bateu palmas, falou, nossa, foi um sucesso absoluto, porque a sua resposta à cirurgia foi maravilhosa. E certamente tem a ver com a sua paciência, com a sua espera e com o seu preparo. Então, Serginho, é, é, é bom demais, é realmente é mudar a vida das pessoas, é encorajá-las a que elas mudem. né? Porque a gente, a gente é um instrumento, elas é que tomam a ação. Então, é muito legal, é, é muita história, é muito diferente uma da outra, de idades diferentes, situações diferentes, granas diferentes. É importante que a gente saiba que é um universo muito vasto.
1: Algum caso mais tocante para você, Camila? Ah, Eu
2: acho... Ah, a, a, como é que chama que fez o transplante do... De coração, re A Patrícia. Patrícia. é Muito forte. É que aí a gente acompanha, e você já está tão próxima, sabe? Você, a coisa fica meio... Uh, mas, assim, é, essas, essas, essas doenças mais graves e mais sérias mexem muito, né? É, a gente teve, é, inclusive, alguns, algumas, algumas pessoas que... Que há vários tiver com esse tipo de, ou com algum câncer, ou com o transplante, eu acho assim. É, teve aquele moço que, que ficou, que era cego, deficiente. Cada um assim tem, tem muitas que mexem demais. Mas sabe qual? O, o que mexe muito, o Serginho, é, eu acho, quando as pessoas, porque tem gente que fala assim, ah, mas também apareceu um câncer, a pessoa teve um, um acidente, perdeu uma perna, o outro não enxergava. Nossa, eu não tenho esse problema todo, e eu também não consigo me mexer, né? Então, uh, eu acho, para mim, eu não sei se é porque eu sempre trabalhei, eu nunca trabalhei com alto rendimento, treinando pessoas para alto rendimento, para mim, Qualquer uma pessoa que perde uma quantidade de peso absurda, que a obesidade, sim, é uma doença. Uma pessoa que consegue é, transformar a, a, a vida, sabe? Superar. Eu dei o um exemplo outro dia e eu acho fantástico. A gente estava conversando com um cara de, de, de TI, que o cara, sei lá, super engenheiro nem lembro exatamente. Só sei que ele tinha se inscrito num, num curso é, escondido de todo mundo, para ele soltar um pouco mais. Imagina o quão travado era o fofo. Num curso de lambada entendeu? Então, eu, eu ia chorar vendo aquele moço saindo da lambada, entendeu? Eu falo, meu, ele, ele merece todas as, as... Então, assim, eu acho que, que todas as histórias, elas são muito fortes, e eu, como eu sempre, eu da, dei muito treino para pessoas que, que corriam, e eu, era assim, as superações não necessariamente eram as pessoas que mais tinham um problema visível, sabe? Assim, que a gente julga, eu acho que que todas elas tocam com a gente. Para mim, assim, eu, todas elas, me, qualquer superação, ela vale, sabe?
1: Muito bom, meninas. Tremenda conversa, mas é uma conversa que pode acabar num livro, né? É, 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 tem muito mais conteúdo. Eu, se, 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 se a gente conversar muito mais, daqui a pouco o pessoal não, não compra o livro também, tá? Eu estou falando do Atividade Física no Cotidiano, livro da editora Contexto que certamente acho que dá para encontrar no site da Contexto não, Amazon, enfim né? eu acho que está tá em toda parte né? da Renata Venere da Camila Hirsch Atividade Física no Cotidiano Muito obrigado Renata Veneri Obrigada
0: Serginho, adorei Sou fã do Correria, fã dos seus livros todos, as suas histórias, você é um contador de história fantástico, fenomenal, um corredor incansável também. E o que a gente quer é que as pessoas entendam que o corpo nos leva longe. Assim a gente termina o livro. É o último capítulo, se chama O Corpo Nos Leva Longe. Tem histórias ali bonitas demais, é muito gostoso. É um privilégio escrever esse livro, realmente é, querer ajudar as pessoas a se ajudarem. Essa é a nossa, esse é o nosso
1: mantra. É isso. Muito bom. Valeu, Camila. Obrigado pelo, pelo tempo. Eu sei que a Camila teve, teve... Deve ter umas três crianças esperando a mãe chorando agora, porque a Camila não foi e buscar. E o cachorro? Você presa. Mais um, mais um cachorro, né? Mas, enfim, se a Camila não for presa, né, um dia ela vai autografar o meu livro aqui, porque ela não autografou ainda. Obrigado, Camila.
2: Obrigada, mas eu tenho uma coisa para falar, né, gente? O Serginho foi quem me colocou nisso tudo. Né? então você é responsável. Você ajo nem me conhecia. Acho que direito ele acho que ele tava, ele precisava ele sabe assim ele veio tão vomitou jogou lá pega essa doida aí se não for ele é o responsável por tudo né ele que me chamou para ir para band né então assim ele que é que é o responsável eu sou uma grande, sou obviamente que sou grata mas sou uma admiradora é, em todos os sentidos como atleta como ser humano como escritor como jornalista como palpiteiro como incentivador como treinada né que é isso que ele falou que ele dá de vez em quando e Serginho é o seguinte quando você perguntou para Renata que ela respondeu, ó, oh, é, a gente vai se lesionar, como é que você fala? Na rádio é fácil, eu falo assim, vai machucar, vai dar ruim, eu tô nem... Vai... E eu
1: também
2: falo, eu falo, meu filho, vai dar ruim isso aí, vai dar ruim, é isso, entendeu? Olha, Obrigada.
1: Eu tô... Valeu, Camila, eu, eu, eu tô muito feliz porque agora eu acho que tá claro que a Camila, pelo menos não vai ser a Camila que vai me denunciar, né, para <risos> a polícia, coisa e tal, por praticar charlatanismo. Ah e ficar né, oferecendo treino e planilha para os amigos. Obrigado, Gente, Carlinhos. Gente, o Serginho
0: também cozinha. Serginho também cozinha. <risos> Faz uma comidinha deliciosa. Dá para pedir umas receitas também. Maravilhoso.
1: Muito bem. Um beijo para vocês, meninas. O Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Bruno Palamin, a coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral, e daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha. Um abraço a todos.